Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag har tidigare lagt en episode om det att tisse på sig här i föräldrarådet. Hvis du inte har hört den kan du stoppa nu så kan du gå tillbaka och höra den. Hvis du bara skriver föräldrarådet och inkontinens så ligger den i spillern din. Detta är er en slags level 2 vidrekommande episode hvor vi ska snacka en del om det samma. Det är er så många kvinnor där ute av dere som hör på eller dere som hör på som bor sammen med en som som tisse på sig. De snakker kanskje ikke om det, men det er altså så mange som ikke kan hoppe på trampolinen, ikke løfte tunge ting, som må krysse beina før de nyser. Hvis du er en av dem, eller lever, eller känner en av dem, så burde du høre denne episoden. Hvorfor er det så mange av oss som tisser på oss innimellom? Vad kan man göra med det? Vad annat är er det nede i den bekkenbunnen och i det systemet der, som du kanske ikke blir sendt til legen for, eller som ingen... Det virker ikke som någon kan hjälpa dig med det som du bara må liksom tåla. Varför är er det sån och hvor kan du få hjälp? Hjärtligt välkommen till Föräldrarådet Folkens. Hjärtligt välkommen tillbaka till Föräldrarådet Tina Oppedal. Tusen tack. Osteopat, ägare och daglig leder vid Oslo Kvinnohälsocenter och författar, skrev ett bok av ont i tissen. Ja. Du har varit här eh, flere gånger för. Det tikker jo inn spørsmål til mig om underliv, bekken, urinlekkasje, alle mulige sånne ting. Det tikker inn i min inbox, jevnt og trutt. Og jeg tenkte vi i dag skulle, det er et tema, altså stressinkontinent, som vi må snakke litt om, plus litt annet snack som har kommet i innboksen, som folk lurer på. Er du klar for alt? Jeg er klar. Hva er stressinkontinent? <laughs> Stressinkontinens, det är er en 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 som man man kan få hvis muskulaturen i bekkenbunnen och som går runt urinrör och skeden blir svekket. Altså man tisser på sig. Det kan vara allt fra eh, någon dråper till att man tisser på sig. Och allt mellan det. Men varför heter det stressinkontinens? Är er det för att man tisser på när man blir stressad? Det är er det det hörs ut som. <laughs> Nej, när bekkenbunnen blir stressad. Inte när ah. du blir stressad i själen, men när bekkenbunnen, nedre del av bekkenet, alltså det som håller liksom organen i den hängeköja, den har vi snackat lite om för. När den blir stresset för mekanisk stress. Visst den är er svekket av en annan grund så klarar den inte att göra jobben sin gott nog. Så då blir den lite slapp och så klarar ni inte hålla då urinen så då kan man läcka lite. Men så att bli emotionellt stressad är er inte. blir den stressad så mekanisk men vad betyder det? Ja, det är er ju för exempel födsel är er ju liksom den en av de stora mekaniska belastningarna. den har ju få kan ju också få under graviditet så får vi ju en del 
ökt en del hormoner i kroppen som också gör att vevet i sig selv, både bindeväve i bäckenbunden och muskulaturen blir lite mer eh, släkt rätt och slett och det är er ju bra för det vi ska föda så den klargöras för födsel rätt och slett. Så det är er en del av det som många kan uppleva lite läckage för vi får så ökt tryck när barnet växer in i magen under graviditeten. Så efter födsel också så har den ju, du har en vaginal födsel så vill ju den också vara utsatt för ett voldsomt trauma och en streck som också gör att den kan svekkes. Så allt som har med under graviditet och selve födsel är er självklart väldigt mekanisk press på bäckenbunden men också övervikt, övergångsålder, eh, mm. eh, rökning och alkohol och eh, så man kan tisa lättare på sig när man är er full eller dricker vin. <laughs> jag vet inte. Jag vet faktiskt inte helt så vad hurdan direkt det blir påverkat. Jag vet att det är er en av risikofaktorerna för att ja. man kan få urinlig kanske. Och så är er det mm, träning, eh, alltså tung tunga löft när när bäckenbunden blir utsatt för press. Da. Ja. Så tung styrketräning för exempel eller väldigt explosiv träning Men hurdan skiljer stressinkontinens från annan inkontinens? Stressinkontinens, det är er lite i ordet att när bäckenbunden blir stresset ut för press så kan det trigga läckage. Mm. Så det är er liksom stressinkontinens. Det andra är er, um, något som kallas för trång, trånginkontinens eller urge. Uh, det är er mer att man mår som väldigt akut isse. Ja. när du när du föler eh, plötsligt så föler du när man tisse och då är er det inte sån ja jag ska tisse om ett minut eller två jag ska börja med färdig här det är er sån jag måste tisse nu ja. inte så räcker du ja. föler du att du räcker då kan du föra att du måste tisse lite på det och eh, någon måste liksom fysiskt hålla hanen och liksom pressa upp i i underlivet för att på något hålla sig mm. eh, och kanske kan läcka lite när de tar av sig buxor för att liksom sätta sig ner på do då så den där urgen eller känner du som sån voldsom trang då Ja, så det är er en annan typ av inkontinens ja. nettop. Så stressinkontinens är er det vi snackar om när folk säger jag kan inte hoppa på trampolina, jag kan inte hosta, jag tisser på man är nyss, jag ler för mycket som att de kryssar benen för de tisser på sig, jag ler så att tisser på mig är er ett uttryck. Ja. Så, så det är er de där vardagstriggarna. Ja. ja. Så det är er stora överordnade det som kan vara löftpress är er mer de stora mekaniska orsakerna, men er helt enig i de där vardags eh, le, hosta Eh, nyse, hoppa på trampoline, såna typ ting som också blir en form för eh, mekanisk stress för de bäckenbunden ska ta emot det buktrycket som presses ner när du för exempel ler, hostar eller nyser. Da. Vi har lagt en hel episod om inkontinens för. Så att massa det här är väl allerede besvart, eh, men jag tänker vi kommer till att kryssa över lite och så ska vi snacka lite eh, det jag har lust att understreka från start är er att selv i liksom stand-up show och populärkulturen så är er det blivit så normaliserat att att kvinnor tisser på sig när de för exempel hoppar på trampolin eller nyser att eh, jag är er överraskad selv över hur vanligt det är er att tänka att det är er vanligt. Ja, altså, det är er både väldigt vanligt att göra det, men det är er ju också lite problematisk. Det ser nog om hur lite vi tror man kan göra med det att detta är er liksom det sker alla kvinnor. Jag tisser ikke på mig. Och uh, har aldrig haft någon problem med det och är er, uh, tydligen heldig då för i min vänningäng så är er det liksom uh, då vi inte måste snacka om det så visste att jag var en av de ytterst få så ja, alla er, fått barn ikvant. Ja, det är er, min upplevelse att det är er mer vanligt. Jag sökte upp tallen lite sån i dag tidigt bara för att fresha upp uh, så om jag husker riktigt och det är er då 92 % av kvinnor uh, som sliter med uh, urinläckage tre månader efter födsel. Okay, ja. Så det är er liksom rätt efter det, det största traumet och så är er det efter 5 till 7 år så är er det eh, 44,7 procent som ja, det, fortsatt det er helt koko. Det är er liksom nästan halvparten av kvinnor efter så många år, det är er helt vanvittigt. För mig som har levt i en världen hvor jag trodde ingen tisse på sig, att det var sån 10 %. Kanske. Ja, där blir det så är er det helt sykt. Att när jag tog den runden och så är det sånt det är er mer vanligt än inte då i min krets i vart fall. Jag tror därför det stammer från allt det där man tuller med det för det är er så sykt vanligt att man det blir sån där ja men jag kan ju gå på trampoline för då måste jag på bin har det på Mamma, bin. Mamma kan ju vara med liksom ja. ja. Att och det tänker jag sånt alltså för missförstå mig rätt. Självklart ska vi kunna snacka om det och normalisera. Alltså det är er bara deilig att kunna vi ska kunna äga all dritten vi går igenom. Men ett problem att kvinnor har en 
den accepten för mm. ting som inte trenger att vara sån problemet är er att då går man till lägen så säger lägen sån ja ja men det är er, ja. alla kvinnor har er det sån och så blir det en slags accept accept också i hälsovesenet eller i världen runt om att då då får vi knä hjälp då Mm. Och så vet jag för jag tillsriker på mig och jag känner dig och jag lagt denna podcasten att det är er inte meningen. Nej mm. nej nej, vi ska inte syns att det är er grejt. du ska inte skamma dig självklart, det är er inte ditt fel på något Men du ska inte så kan acceptera att du inte kan hoppa på trampolinen med ungen din eller inte att du nödvändigtvis är er så dödsupptatt att hoppa på den trampolinen, men <laughs> ja. men om att liksom lägga benen i kors för att kunna nysa är er inte det är er inte rättfärdig att du ska ha det sån. Mm. Nej, nej, och jag tror det är er sån en ting är er att det, det kanske är er en blitten så där er är en så vanlig tillstånd och har varit det eh, så pass länge. Det har ju blivit bättre behandling, inte att det är er bra nå, men att det har ju blivit bättre så att man kan tänka sig hur det var för föräldrarna våra, bästa föräldrarna. Eh, där var det liksom i vart fall bara sån sån är er det att vara kvinna. Ja. Eh, kanske, men eh, så jag tror det är er det att det är er ju inte det blir på något inte fångat upp och det blir kanske lite sån Hvis man kanske går till lägen så så blir det en sån men det är er ganska vanligt. Det var man nästan förvänta. Ja, men det är er liksom utslitt grejer detta jag ska se si nu, mm. men likväl, hvis halvparten av männen i landet vårt hade gått runt och tisset på sig varje gång de nös eller hostet. Det det hade ingen accepterat. Mm. Eventuellt hade det varit liksom ett statusmärke eller något sånt. Ja, eller att vi kvinnor har sagt sån kanske vi ska göra något med det. Kanske det inte ska vara sån på något sätt. Ja, eller så hade det varit att gå med en våt fläck på buxen på mannen var sån halvparten av männen på kontorlandskapet gick runt med det och gaffa han. Det är er vanligt, det är er vanligt. Poängen är er bara att det är er så typiskt att när det är er, det är er irriterande att det här i stiller sig i den samma gruppen som många andra ting med smärtor eller sömnlöshet eller utbrändhet eller av såna plager som vi bara världen är er vant till att vi har. Också 25 % av kvinnor har vill uppleva urinläckage genom livet eller som en av fyra en av form för urinlig kanske ja, en eller annen gang ja men jag har upplevt det jag ja för exempel nu i vinter och jag har varit så inmari mycket körda så hade jag sån period sån fyra fem uke var jag nös jag nyst så mycket och nyst och nyst och nyst och nyst så vanligt är det inte något problem men efter liksom nyst nummer 150 på ett par uker så kände jag sån att jag måste liksom konse för nyse nu kommer det ett nyst lucka knipemuskel och så nyse och då kommer det ingenting men det jag har aldrig måste ta den bevisste Det har aldrig varit ett problem. Så i sån då är er jag också med den statistiken då på något sätt um. Ja, och det och det tänker jag är er fint att få fram är er att jag tror och det ser jag ju i på något i klinik och min upplevelse att de som kommer för att få testet och uh, och kommer med ett urinläckageproblem. Det är er inte så att de tisser på sig. Det är er mer ovanligt. Ja. Um, och det kräver kanske mer ett kirurgisk ingrepp och det är er ett väldigt tuffa födslar skader som har er uppstått så det är er på något inte normalen att man tisser på sig helt att man tisser på sig helt det är er inte normalen det som är er normalen är er mer de som rätt och sätt har lite kunskap om sitt eget bäcken underliv och i en för exempel när de blir gravida så är er det första gången någon börjar att prata med ju hälsopersonal och man är er på diskontrollerna och undersökelsen inte minst Og man börjar bli lite mer så man får kanske tips för första gången om att ja det är er lurt att göra knipeövningar och eh, visste du att du hade en bäckenmun och de flesta är er såna ja nej det har jag inte tänkt på för och var är er den och vad är er det och så det är er ju då man börjar att kanske nösta upp i att man faktiskt har ett underliv annat än eh skeden mm. i förhåll till sex det är er ju det man i 20-åren är er det kanske med sex och så när man blir få barn så blir handlar det lite mer om livmor och bäckenmun och alla de mm. så det det öppnar sig ju en liten ny världen Men för kvinnor som inte har fått barn då, vad slags orsak är er det till att de får uh, urinläckage? Ja, det är er, er en den er som jag syns ofta blir glömt så väldigt glad för att spör om det. Och det är er väldigt många unga jenter som har väldigt hög tension, alltså det är er stram i bäckenet som sliter med både urinläckage men också kanske mest en urgen att de må väldigt ofta tisse. så att liksom hyppig vattenlåtning, väldigt sensitiv bläre. Jeg vet at Kari Bø, som er forsker og fysioterapeut på NIH i Oslo, hun har gjort en, en forskning som, som dokumenterer det godt, at kvinner og jenter som har drevet med toppidrett, når de er unge, har tre ganger så høy risiko for å få urinlig, kanskje. Ja, så det handler også lite om det at de blir väldigt starka i bekkene. Det har jeg snakket lite om når jeg var assist med, med boken Vondt i tissen også. Og det snakker jeg en del om der, og synliggjør hvilke idretter som man ser går igen och det är er sån typisk eh, ridning, dans 
och explosiva idrotter, hvor det är er mycket löpning och vändningar, som tennis, fotboll, handboll och så mycket styrketräning, alltså löft och bukpress. Mm. Eh, de är er ju bäckna där för de, de kört sig i form av att de blir starka. Ja. De brukar bäckna mycket. Och jag tror också unga jenter, de får på något inte besked om hvis du har liksom en 17 år gammal jente som har drivit med en aktiv idrott och på högt nivå och drivit mycket med i uppväxten så har de aldrig fått besked om att de ska vara av. Nej. De de är er bara på och så är er de på i livet i tillägg och på skolan och med vänner och de ska se fina ut så de håller in magen hela tiden. Så det är er liksom en sån total belastning som bara rätt mm. blir för mycket. Och så det synes jeg er lite synd så så jag tror då det er väldigt mycket hade blivit gjort hvis hvis de hade också lärt att när du synger eller du sitter på hesten eller när du är er ute och tränar och vi jobbar med explosivitet så är er det jättefint att vara på och stark i kärnan men när du sitter och läser på skolan eller när du sitter och spiser lunch när du lägger dig kvällen så är er det väldigt fint att passa på att du slappar av i magen och gör lite pusstövelser kanske och känner på skillnaden på spänning och avspänning Mm. Hvis de hadde lært seg litt mer om det, så tror jeg väldigt mye kunne vært gjort. Da. Det er en helt egen kategori, og nu hører vi vel ikke så mange av dere unge jenter som ikke har fått barn eller er gravide på foreldrerådet, men det er noen. Og søsteren min er seksolog og har mye klienter som er unge. Og da er den typiske klienten en uh, ung kvinne helt i deby, altså jeg har akkurat debutert eller haft sex kanskje tre år eller noe sånt, ikke sant? Og som har så mye smerter, og som aldrig har varit noe særlig kontakt med Eh, vi har snakket lite om det sånn, som tema i familien nå, at den der, det är er en generation med kvinnor som nå, hvor, som du ser ska man på en måte stramme sig på allt. Mm. Og så lærer de ikke, akkurat som de lærer bare at de skal stramme, og de lærer ikke at de skal slappe. Og aldrig av, de vet ikke hva av er engang. Nej, de har ikke kontakt på med som helst. Nei. Og det, det er den patientgruppen jeg egentlig skrev boken til. Ja. Altså, den 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 gäller de finns i alla ålder mm. så men det är er vanvittigt många av de unga och ingen av de kommer till mig för urinläckage eller urge. Nej. Men de har något av det. Men det är er mer sån bifun som de bara tänkt sån det är er lite flaut så det det har jag sagt någon om och det är tydligtvis det är tydligtvis det livet. Och så är det inte något som har blivit kanske så har krukket att bli ett så stort problem ända. Nej. Så att de är er fortsatt ganska unga men de kommer till mig fördi de har smärter, enten om det är er mer sån vardagssvie, brenne, stram, krampaktig eller att de inte får bruka tampong eller att de gör så förlåt vont vid samlaje. Men det bringar mig över på för jag har fått in en del såna kombi frågor, hur folk, ikvant, vi plejer att dela upp i podcasten sån. Nu har vi en episod om inkontinens eller stressinkontinens och så har vi en annan episod om bäckenlösning eller en episod om smärter i underlivet som du är er inne på nu, ikvant. Ehm, är er det där i praxis? är er det så att en patient har en ting? <laughs> någon kommer serverat på sölfat sån, de flesta inte. <laughs> Nej, för det är er ofta en sån eh familjedynamik mellan dessa problemen. Det är ofta de blir de har ju liksom alla dessa plågorna här har en sån är er ofta liksom smörjete samman och har liksom dåligt rykte på att de vi kallar ofta sammansatt sammansatta plågor. Eh, och vi kvinnor har ju ett eh, mer komplext bäcken också så det skulle egentligen bara mangla att det där blir sett på samman och samtidigt. Och så dukar ting ofta alltså sällan upp alene. Och det syns jag kanske det största problemet när det kommer till utredning av dessa tingena det första som man går till lägen eller lägespecialist där er att du har en lägespecialist på vart hull. Mm. Och de snackar inte samman. Så hvis du går, hvis du har skedeproblem, så går du till gynekologen. Och så hvis du då i tillägg har hemorider eller smärtevåföring, haft problem med fördöjelsen länge och har kramper under livet, vont och gå på do, så går du till gastrokirurgen som ger dig en salve eller tips om att slappa och göra avspänningsövningar. Och så har du i tillägg urge för exempel eller urinläckage eller svivevandating, sånt typ ting utan bakteriefund så har du liksom tre legespecialister som gör ja, er en väldigt god jobb på här sitt område men du ser det är er ingen som ser på totaliteten av det och ser på bäckenet ditt. Nej för det är er tre rör som går ut i samma område och det är er, er en specialist per rör. Det är er ja. en till rumpuhule, det är er en till urinröret och det är er en till vagina. Ja. Eller skeden och uh, de tre rörläggarna, de är er i var sin silo. <laughs> det är er väldigt gott med Och så har du en slags sån du din stilling då, ikvant, när du som är er osteopat eller det som jobbar med som fysioterapeut eller sånt, det har ju på något muskulaturen runt alla dessa rörna och ja. eh, så vet jag att det är er någon sjukhus jag bland annat lagt en episode som heter 
analinkontinens yeah. med en gastrokirurg som ju är er rörlig på det området en väldigt kul episode jag hörte på den själv senast för det har någon tips till hur man får bättre fördelse i yeah. den episoden så den borde hvis ikke du har hört den du som hör på så är er det väldigt gøy att höra om hon är er väldigt kul och det är er ett jätteviktigt tema som gäller ja. så vanvittigt många då ikvant som att man bärs på sig inte tis på sig eller kanske bägge delar men eh, siden det är er tre olika specialområder hon får nämnt att eh, de har ju också på sjukhusen när man kommer i problem dina er så allvarligt att du havner inför kirurgien mm. så har de ju tvärfagliga samarbeter ja. och grupper ikvant men de flesta av plagene når ikke upp till eh, den slags threshold på något mm, för att mm. kvalificera in i den tjänsten och där kommer du in då eller dere som jobbar med alla de tusenvis alltså mm. halvparten av alla kvinnor i Norge da, som uppenbart <laughs> ja. tisser på sig inemellan ja. men eh, okej okay, så att Jeg har speciellt fått mailet flere ganger med en lytter som beskriver att hun, hun har fått ett barn, hun er livredd for att få et barn til, tänker att hun ikke kan det, at hun, hennes barn må få bli enebarn, fordi hun hade så store plager ved bekkenløsning, og har så mye plager med inkontinens da, at hun ikke vet vad hun skal göra. Så det er både smerter, bekkenløsning, tiss på sig, og er åpenbart, tänker jeg, vi har mailt litt frem og tilbake, redd og fortvilet, Och vet inte vad man ska göra. Så låt oss ta utgångspunkt i en sån som du kallar det sammansatt problematik. Vad ska man göra Tina? Vad ska hon göra? Ja, eh, gott spörsmål. Det är er ju ofta sammansatt. Det hörs ut som hon har ett ganska sammansatt problem med tanke på att hon både har inläggningar, hon har fött ett barn, hon har vet kommer har fått besked om att hon inte kan få fler eller om hun er redd for det bare, og, og et smertehistorikk. Eh, så det er jo veldig forståelig at man er redd for att utsätta sig selv og bekkenet sitt for mer belastning og traume. Eh, så det er, det, det er ganske vanlig at vi får også spørsmål om, liksom, det var heftig for mig forrige gang, og jeg sitter igen med en del eh, på en måte skader eller seneffekt, altså problemer i ettertid. Nu är er jag lite rädd när är mer rädd för att bli gravid igen och föda än jag var första gången för det var så tøft. Ja, og ja man har ju fått hjälp det er tre år sedan hun ja. fødte, hun har fortsatt disse plagene, og hun upplever ikke att hun har fått någon hjälp. Jag vet mm. hvor hun har varit om hun har varit och sett sjekket och men men låt oss si att de som hör på nu då, inte bara henne, att det sitter eh, kvinnor nu och hör på som har olika disse plagene. Och så har de fått ett barn eller to, och så är er de bekymra. Kan dette gå over? Hva, kan jeg få flere barn? Vad kan altså, de gjøre? Som sånn første tanke er, ja, jeg ville jo tenkt at hun kan få flere barn, men hver eneste av sånne type caser må jo vurderes individuelt. Så at det første jeg ville gjort hvis jeg var henne, var att oppsøke en behandler, snakke med fastlegen, og vet jo ikke vad hun har gjort, men snakke med, involvere fastlegen som hun har en god relation til fastlegen sin, involvere en flink fysioterapeut, eller osteopat, eller en annen behandler som jobber med bekkensmerter, underlivsproblematik og, og lekkasjeproblematikk, Så at hun kan få en god utredning av hvordan ståa er nå. Mm. For det, det hade jeg varit intresserad i å sette på hvis hun var min patient, og liksom, hva er bra? nå, og var kanskje ikke så gærent som hun kanskje trodde, og kanskje hva kan vi gjøre noe med nå, før hun kanskje blir gravid igen, hvis hun ønsker det. Og hva sitter vi igjen med? Hva er et, kanskje har hun noen skader i underlivet? Er urinlekkasjen noe man kan jobbe med og forebygge før hun skal bli gravid, for eksempel? Så det er nok mye man kan gjøre. Ja. Eh, og jeg vil ikke si at det kvalifiserer for at du ikke kan få flere barn, men du er jo i risiko også for att få uh, mer bekkenplager altså, en av risikofaktorene for att få bekkenplager under graviditet er tidligere bekkensmerter mm. men nu vet du ikke jeg hvor alvorlig de var og, og sant, hvor hemmet hun var nu har hun også et barn hun skal ta sig av under mm. et nytt, en ny graviditet men å gjøre det der alene uten att få noe veiledning, hjelp og støtte uh, er jo håpløst Og, og føler så sikkert liksom, man blir lite desperat og ja, ensom. Ja, så har gått i tre år og mm. haft plager og ikke fått hjälp. Ja, det er lenge. Så gror på en måte også noen av de plagene in mm. i syken, tenker mm. jeg, og emosjonelt, ikke sant? Man, er, man blir sliten av vondt, mm. man blir sliten av å bekymre sig. Eh, man blir kanskje litt sånn håpløs, altså det, det, at man mister håpet da. At man ikke tror man kan få hjälp. Mm. Og det kombinert med smerter er jo en veldig sånn ond skrikkel. Så till henne eller till andra som hör på som på något driver bara och lever med en del såna ting. Um, så ser ju du att ja, man kan få utredning, man må gå og få det och sån och så kan man få hjälp. Vad slags hjälp? Och här vill du åt något komma någon exempel. 
Vad är er det man kan göra? Det kommer väl an på självklart. Hvis man ser på urinläckagen för sig själv så finns det flera måter man kan måte, undersøke, man kan behandla, man kan ge stötte vägledning, det finns kirurgi, det finns mediciner. Så det är er ju utifrån hvor hvor på allvarlighetsgraden är er där, men men man starter ofta med en hos en behandler. Eh, og det kan vara i runt om i Norge så jag tror det är er, ja, i hvert fall 250 fysioterapeuter i Norge som är er specialutbildade inom kvinnohälsa. Och så finns det en del osteopater. Också fler kiropraktorer nu och manuella behandlare och naprapater. Så det handlar ju om intresseområde att man vidareutbildar sig och jobbar med en patientgrupp. Så det att finna någon i ditt närområde som eller om du må pendle litt, og kjøre til nærmeste sted og kontakte någon som jobber med dette. Og det, det vi gör da er at vi tar en samtale først og kartlegger hele historikken, rett og som har skjedd, hvordan det er nå. Og så når vi undersöker bekkene med tanke på urinlekkasjen, så kan vi göra en vaginal undersökelse, hvor de ligger på benken, og så känner vi på, altså fører vi fingre in i kjeden, og så känner vi på den knipevnen. Och här kan vi välja är er det en ganska enkel variant av urinläkarse så kan man välja det till knipeträning eh du får hemläxor som du ska göra så så lång tid så kan du komma på uppföljning hvor vi följer dig upp då. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Er det et større problem, så, så bruker vi ofte noe som heter elektrostimulering, hvor vi kan gå, sette inn en sånn liten som tampong med sånne sensorer på. Så er det en ledning som tar du, du setter i den, og så legger du det på benken, og så setter vi ledningen inn i en skjerm som det ser som en liten iPad och så kan vi se på då ser du knipet ditt selv. Oh, cool. Så då ser du där er som en sån Gameboy Och kommer få sån high score? Ja, det kan. Det är er faktiskt sån spel, hvor du liksom ser ut som sån Mario Kart liksom, hvor du ska spille, hvor du som ska knipa upp, fly i skyene, fange en ful, ned, Det blir kul att pröva. Det är er faktiskt väldigt gøy. För knipträning är er ju också jättemorsamt så det är på Jag klarar inte att snacka med dig utan att knipa. Jag har aldrig knepat med oss i samtal. Det är jag är i det själv. Det kan vi ta som en ökter rätt så här. Nej men <laughs> så då kan vi se knipet ditt på skärmen. Vi kan också se vilaktiviteten för du börjar knipa. Så man ser om du är er i höjspänning i bäckenet ditt, om det är er för stramt eller om du är er 
eh, slappare eller svagare än än de önskar. Vi kan också se på varigheten av knipet ditt och hur länge du klarar att hålla det. För en ting är er hvis du klarar knipe, som är er fint att du har en kontakt, men du ska också klara att hålla den eh, så så länge och ha styrken. Altså man starter, 10 sekunder är er kanske optimalt runt det, 8 10 sekunder, men de flesta startar ju inte där men det är er väldigt fint att kanske starta i 4 sekunder för exempel att du ska hålla den och så klarar du att slippa. Och det handlar också om den kroppsbevisstheten att du ska när jag vägleder och säger nu håll i där och så slipper där att de skönar vad jag menar att de klarar att fullföra och göra ett gott knip då. Så det är er väldigt mycket mer specifik och fin mått att testa på för du ser det som patient jeg ser det väldigt tydligt och vi kan forklare og vise, så de har lite mer forståelse av plagene sine, og da vet vi väldigt godt et utgangspunkt. Men når du nämner disse grupperna som hjälper till med denne, som ikke er någon av de rørleggerne, men som hjälper ja. til med musklene innimellom, så trenger jeg å nevne, ikke sant? Fordi at noe her er dekket, altså du kan gå til fastleggen og bli henvist til en fysioterapeut, mm. men det er jo noe her som faller under det som någon vi kallar eller som kanske heter alternativ medicin eller i hvert fall utenfor skole. Mm. medicingreja. Jag tänker att det är er ryddigt och touch base med det och det vill säga si att det är er privat och att man måste betala för det för det första och för det andra så är er det omdiskuterat för vitt något hjälper inte ant. Mm. Så hur ska man kunna navigera i det där och finna någon som man vet att inte bara smycker sig med kvinnhälsa på försidan av nettsidan mm. på något men faktiskt vet vad de driver med. Ja, alltså knipeträning generellt är er väldigt gott dokumenterat och forskat mycket på. Så där är er du ganska safe hvis du jobbar med, med en behandler som, som har vidareutbildning och en intresse att jobba med kvinnelse och som brukar knipeträning i behandlingen sen så så ska ju det vara utifrån riktlinjer inte bara vad vi føler eller mener eller mm. så det är er ganska sån Ja det ska ju vara det men vi tänker sån mm. här är er det en sliten kvinnomänske som mm. er ikke har dritgård og har väldigt mange smerter og er litt mm. forvirret, og så uh, er kanskje ikke fastlegen dritgod på dette, mm. og, men fastlegen bare du, uh, kan henvise til, vil, hvem kan fastlegen henvise til? Altså, hvis du, det er jo to forskjellige ting, det ene er den professionell, altså hvis du, hvis du har en som er faglig dyktig, og det andre er om det er privat, så det er en økonomisk ja, det er to fakt- uh, syn på det, så er det sånn de to faktorene. Mm. Uh, når det kommer til det å det ekonomiska så vill jag då kan du få det täckt vad gå till fysioterapeut för exempel och mm. där er flest fysioterapeuter tror jag men sånt historiskt sett också som jobbar med kvinnohälsa i Norge an ja. än osteopater och de andra professionerna så fysioterapeuterna är er jätteflinke på uppträning alltså då må man ju finna en klinik som som har trovärdighet och som är er fagligt flinke på kvinnohälsa mm. Och så kan man ju nå göra ganska mycket research selv på nettet liksom och finna anbefalinger, snakke med folk hvis fastläggningen ikke har peiling eller vet vem de kan sende till. Bytt fastläggare, snakke med någon andra, hör med vänner, ja. sök på nettet och finn någon som har en god klinik mm. eh, og och en god behandler som du kan stole på. Och så är er det det prismässigt, hvis du ikke har ekonomi till det att du vill ha det eh, få det täckt så är er det fysioterapeuter osteopater er, jobber i privat praksis. Nå kan jeg snakke for mig selv. Vi er en privat klinik. Vi har både osteopater, fysioterapeuter, kiropraktor og sånt. Og alle er private. Mm. Så da må du betale for det. Vi kan dekke seg forsikring, men uavhengig av det så må du betale for det selv. Mm. Så da vil jeg starte med en fysioterapeut som du kan få dekket behandling. Da kan du få så så mange behandlinger dekket av det. Jeg tenker at sant, du kan gå hel, man kan gå helt den ene siden og si sånn, og dette nå bringer vi oss litt ut på noe annet da, men i denne podcasten så henter jeg inn dere som er eksperter på ulike ting. Og så hvordan skal jeg vurdere hvorvidt dere er eksperter? Det er lett hvis man forholder sig til skolemedisin, og på en måte, den forskeren på det stedet, den doktorgraden, eller den legen, det er en legel, det er en psykolog med psykologutdanning. Og så har jag också lagt en del episoder med det som går under på något terapeuter som man ju någon eh, vi läser oss ju alltid upp och bara för att ge folk behind the scenes här i redaktionen då. Eh, men problemet i världen folkens för en journalist som mig där eller den som prövar att göra en journalistisk jobb det är er att speciellt på kvinnohälsa eh, men också på andra områder så är er det en del kompetenser som ligger utanför det vanliga hälsovesenet. Fordi det er ganske mange fastlegger med legetitel og frakk som ikke vet seg innmari mye om bekkenbunn. Og så er det ganske mange utenfor det systemet som vet innmari mye om bekkenbunn. Og det er et problem 
som på ett liksom högre politisk diskussionsnivå eller samhällsmässig diskussionsnivå då. Och av till får jag sina mejler efter nämligen efter att jag har snackat med folk som inte är er inför skolmedicinsystemet. Och det är er sällan alltså men det kan jag få sån hur kan du anbefala någon att gå till en osteopat i din podcast? Detta är er inte en yrkesgrupp som blablabla. Så vi bara siden du är er här och siden jag vet att du hjälper väldigt många så vill jag bara ta det med dig i studio face to face för Eh, det är er vanskligt att navigera i detta för det är er, som eh, i både när det gäller bäckenbund och underlivsproblematik men också i förhåll till psykologer egentligen eller terapeuter på andra ting eller uppdragelse av barn så är er det inte så att den titeln den ger en slags garanti för något inom ett hälsovesen men samtidigt så är er det ett fält du helt inne utveckling mm. så därför så är er jag er lite är er lite mer sån uh, rund i kanterna men sträng på kompetens likväl mm. i förhåll till egen värdering då. Mm. Jag är er helt enig det er en, uh, Men det är er vanskligt er som patient då eller sån när man ska ut och navigera er, i det på egen hand. Det är er, er absolut vanskligast för patienten. Absolut. Det är er, det finns så många alltså osteopati är er ju ganska nytt i Norge fortsatt. Vi ska snacka om på mitt fagfält men uh, vi fick ju autorisationen vår i fjor, Så nu är er vi autoriserad hälsopersonell i Norge. Och på något sätt det skapar ju en mer trygghet för patienten. Den har vi jobbat för i många år eller förbundet vårt har jobbat för i många år och fått den uh, som gör att det beskyttar ju det beskyttar oss mer sån faglig kompetensmässigt, men det inte minst patienten och mm. det att de ska vara trygge på att vi har en, en god faglig kompetens är uh, er in forskning, vi följer vissa regler. Altså, vi har struktur vi må följa med allt för att hälsesplikt till patientjournalföring. Uh, alltså de ska veta att när du går till en osteopat så så är er du i trygge händer. Och när det kommer en ny profession i Norge som växer upp och vi får en skola och vi utbildar osteopater i Norge och det har det ju på något sätt tid att bygga sig upp och då är er det inte rart att det är er en del läkare lägespecialister är er ju vi samarbetar ju tätt med med mye av de och och de många av de är er såna här er helt ärligt jag vet inte vad vad driver du med liksom vad gör du jag har aldrig hört om osteopat men jag vet egentligen inte vad det gör och någon är er ju jag vill ju se si, de flesta är er väldigt positiva och väldigt nyfikna och hör att Eh, folk går till de och de, de vet inte vad vi gör och så är er det någon som är er kärpeskeptiska och omtalar oss som väldigt sån alternativa utan att jag vet helt vad det lägger sig i det. Ja, men det är allt som är utanför allt som är utanför skolesystemet, ikvant. Ja. Men det som är er intressant och som jag synes är er morsomt att snacka med eller sån när de när läkespecialister är er lite nyfikna på faget vårt så så är er det det är er, det er en läge i USA som har utvecklat osteopatin. Mm. Så det, det kommer från Medisin. Ja, men det finns ju på något sätt gärna läger i världen som har utvecklat väldigt rare ting också. Absolut, absolut. Men, men jag jag märker att de snackar of, visst inte vet det så är er det väldigt sån var kommer det var? Ja, var kommer det ifrån er liksom? Är det ja, är er det liksom pusting och var är er det detta var väldigt dyrt och rart liksom. Ja, det är rökelse och trummor och vad är det det driver med egentligen? Ja. Och då jag blir jag överraskad över att de inte känner jag blir lite överraskad över det för i i England för exempel och USA så kan du så måste du bara kan du ta en ett års vidareutbildning och så är er du läge. Ja, nettopp. Det är er ett väldigt tätt samarbete i andra land. Jag studerade lite i London och där är er det liksom vita frakker och osteopatikliniker. Det är er väldigt klinik, Men det väldigt... ordet ligger också lite på homopat ja, som ju är er en er väldigt alternativ titel. I alla fall vill många mena det, ikvant mm. så att poängen här då folkens när vi har fått när vi prövar att ta mm. ting som bäckenbund, urinläkare du har vont i underlivet när man ska ut med de smärtorna man har och navigera det landskapet så är er det ju ryddigt att få den beskrivelsen att hvis du mm. har vont någonstans gå till fastlegen din först. Det är er din kontaktperson på hälsa. Mm. Si vad du strever med hemvist den episoden så jag har hört att detta är er nog jag inte ska acceptera. Hvis fastlegen din säger halvparten av kvinnor i tispåsa det är er vanligt att födsla du har fött två barn och sånt. Så du men jag vet att det är er vanligt men det är så kvärde. Er jag vill inte mm. göra det. Hänvis mig till en fysioterapeut. Och så eh checkar du upp när du får den förslag till olika fysioterapeuter att vedkommande du går till har god kompetens på kvinnohälsa och bäckenbund, ikvant inne. Mm. Och så får du se hur du kan komma om någon kan komma långt med det och andra får lite avhänga var man bor och hur flax och sånt. om det är er långa köer. Mm. Hvis du inte får den hjälpen du trenger, och inte um, kan få hjälp på hälsostationen, ikvant, någon har på något andra städer kan gå. Mm. Så är er private då som med alla andra såna utfordringer det nästa. Då må man betala. Mm. Men då är er det också viktigt att göra researchen din. Det er ikke til å stikke under en stol at det er noen som 
sätter nog kvinnelse på försidan och så tänder hon sarinlys och snackar om gudinnekraft. Ja. Och någon det är er jättefint för någon det jag sa, men det är er inte det är er inte det samma. Ja, det är er lite annorlunda sen det i vart fall vi jobbar med och så ska jag inte snacka fallet men jag vet ju att uh, de osypater jag känner och de de jag jobbar med och andra jag känner runt om i landet jobbar ganska likt som oss vill jag tro så uh, ganska på något sätt bunder i anatomi, fysiologi och neurologi och vi vi har inte det är er inte det är er och trommor och även om det <laughs> kan för visst du är er det du uppsöker och det du önskar så är er det men det är er ju det vi snackar om här och detta är er ju mer och jag tänker att detta är er en patientgrupp som rätt och slett har det faller lite utanför det är er inte ett gott nok offentligt tillbud för hade det varit det så hade inte vi trengt att steppa in och i det privata men detta är er patientgrupper som för exempel smärtpatienter i underliv och en del andra som inte har ett gott nok tillbud och det är er de oeniga i det offentliga vi, vi har inte ett gott nok tillbud för det Nei. det är er lange väntelister och i väldigt många delar av Norge så är er det ingenting och då då kommer ju vi in och har lyst att hjälpa dessa patienter och har en intresse för detta mm. och har lärt oss hvordan vi ska hjälpa dem på bäst möjliga måte och så önskar vi att ta emot disse kvinnor för att ge dem ett bedre och lite mer värdig liv rätt så så vi vi brukar ofta det offentliga vi vi samarbetar med det och hvis vi får häftiga caser som ska utredas så sender vi det vidare till och har ett ofta tätt samarbete med med det offentliga för det är er vissa ting som bör hållas där men vissa ting man absolut kan få väldigt god hjälp i det privata. Men bottom line er min mening i hvert fall är er att problemet här är er ju att det är er masse oavdäckade plager mm. som nå kommer till överflatan heldigvis men som det också kommer till överflatan att det är er något särskilt system för att fånga upp mm. och eh, ref de sista månaders nedläggelse av det ena och det andra och hurdan det ser ut sån framöver att det kommer till att stå till med hälso Norge generellt egentligen då men att vi bygger ned de tillbudna som faktiskt är er. ikvant att det är er, det eh, jag menar att det går i fel riktning då um, så det blir väl inte färre på väntelista hos dig? <laughs> Nej, alltså det är er ju det är er ju nästan det är er ju nästan inte att tro det de gör nå. Jag jag kan inte skönna alltså det är er ju det är er ett ekonomiskt uh, tiltag då. Men det är er på ingen måte så främmer det kvinnohälsa. De de lägger ner tillbud som fungerar jättebra och som är er väldigt populära och som främmer att kvinnor ska föda på en mer naturlig och bättre måter. De har mindre skador. Altså det är er, er ingen grund till att de ska lägga det ned. Det borde vara mer av det. Det borde varit starten på något. Mm. Så lägger de ner allt och det, det blir bara mindre och mindre stötta. Och då och då sitter ju vi och det blir mer och mer att göra för oss och det är er egentligen helt tullete. Ja, det är er väldigt bra business då Tina för dig och det andra också för att sitta på en kinesisk och Måte, ja, det, det blir ända större klasserskill då, sant? Det är er de som har råd till att gå och de som bor på riktigt ställe, inte minst som de få städerna det är er ett gott privat tillbud också. Det är er inte jättemycket av det heller. Nei. Så det blir det blir bara ja, det är er inte bra eh, på ingen måte. Men på det viktigaste budskapet du ska ta med dig du som hör på idag är er att hvis du har vont i underlivet ditt, hvis du har plager med att tisse på dig, om det så bara är er av och till Men hvis du plager av det, hvis du har smerter i sant, den delen av kroppen, så är er det ikke sånn at for de bestemora de hadde det, og mora de hadde det, og alle venninne dine også har det, at det er ok. Jeg har lyst til at vi skal snu det. Du skal ikke ha det vondt. Det betyder ikke at du skal liksom gå og kjenne etter noe. Jeg er ikke noen sånn skjør type på en måte. Men jeg tror veldig mange kvinner går rundt med smerter, og så blir de avskrevet av helsevesenet. Det er ikke bare at jeg tror. Det er tal på det, at man blir ikke tatt på alvor på samme måte som, som det motsatte kjønn. Mm. Så kvinne, ikke tål så inderlig godt en smerte du føler helt selv. Mm. Det må du ikke tåle. Da må du gå og få hjelp. Og bor du, det var så å si, bor du et sted, det, det, vi har patienter fra hele Norge som er hos oss. Vi har patienter som flyr in på morgenen, de tar tog in, de kjører rangt. Det er mer og mer av det hos oss, og det er skremmende å få høre hvor hvordan deres upplevelse har varit där de bor och man tänker att det är er dåligt i Oslo och så blir man helt skrämt av att höra hvordan det är er andra städer och mm. blir nästan som man blir leisa av att få de historierna hvor alene de er. Så det vi gör är er att och det vet jag andra kliniker gör och det vill jag ju anbefalla hvis du bor et sted hvor det ikke är er umiddelbar närhet så finn en klinik som har telefonkonsultationer 
Ja, vi har ofta så gör jag det med mina patienter som är er långvägsfra så tar jag första samtalen på telefon eller på Zoom. Och så kartlägger vi och gör allt den grundarbete sammen där. Och bara där kan vi också kanske se si, är er detta nog jag tror vi kanske kan hjälpa dem med. Är mm. er det nog vits att du kommer till oss? Eller vet du vad det här hörs ut som detta vill jag bara gott och snacka med fastlegen om detta trenger ikke du att komma till oss med. Mm. Eller start med näringsfysiolog, start med gastrost, gör något annat. Så att det är er väldigt mycket man kan göra. Vi önskar ju bruka det vi kan av både sån faglig kunskap men också den erfarenheten vi får från klinik till att vägleda och ställa gode frågor. Mm. Det är er nästan huvudsaken av det vi gör. Man snackar ju om behandling och vilken behandling som funkar, men för att du ska kunna behandla något så är er du avhängig av att det är er något behandla och du måste veta vad du ska göra och mm. då är er det 90 % av det i mina ögon det är er en samtal vi har, ställa gode frågor, få en, en god relation till patienten din och så måste du nösta upp och stille grave och finna ut av varför är er det sånt som det är. Er. Och så undersöker vi och så ser vi om det är er något vad ska vi vad er vägen vidare. Och väldigt väldigt mycket av den förarbetet förarbetet kan vi göra på telefon. Och du kan ring så har er det kanske en timme och köra in till den byn du bor i och så kanske lite lättare för dig att finna vem du ska till utgångspunkten. Ja, så att visst vi tar tillbaka till avsluta med att den där rörläggeranalogin då så är er det på något att få tag i en projektledare som kan hänvisa dig vilken rörläggare trenger du? Ja. Trenger du rörläggare eller är er det något annat? Det är er första led. Okej, okay, men um, du som är på inte ha vondt någon sted uh, utan att sida till någon. Vi du sida någon som kan hjälpa dig gå till en annan och se si det samma till väninnorna dina ta den praten liksom är er det någon här som tisser på sig hur många är er det som tisser på sig och till visste att man inte skall det att det inte är er egentligen som vi ska ha det man har sagt att vont när man har sex ta den praten sprä ordet den typen prat om kvinnokropp mer av det och mindre av sån jag känner mig stögg idag för då kan vi verkligen göra en ändring då tänker jag och vara lite framöverlent inte lända tillbaka akkurat när det kommer till kvinnelse så måste man vara framöverlent som patient du kan inte lända tillbaka ta kanske en lite sån slapp timme hos fastlegen och säga si sån jag tror kanske att jag bara vet inte helt och jag har lite vont sån och och vi säger han kommer och liksom serverar dig på sölfat du ska dit du kan göra sån detta fixar vi vi säger du får den tillnärmning du måste vara lite framöverlent du måste göra lite research du måste söka du måste ringa finna ut av ting fördi det är er inte alltid man får ting så lätt när det kommer till dessa plågor. Tusen tack för att du kom tillbaka till föräldrarådtiden. Jag har en känsla av att det kommer att komma in fler spärrsmål och glädjer mig till det. Det glädjer mig. Tack för att du fick komma tillbaka. Visst du nå kära dig som hör på denna podcasten som brukar denna timmen av livet ditt på detta. Hvis du känner på något som helst form för obehag i din egen kropp, hvis du har vondt i rumpa eller tissen eller eh, av och till blödningar du ikke förstår något av eller eh, smärter, ikvant ned i nedre region, för så vidt smärter andra steder i kroppen din. Och så har du tänkt att du ska bara leva med det obehaget och det det följer med, så är er jag här för att se si att det skal du ikke. Det skal du ikke, selv ikke hvis fastlegen har sagt sånn, ja, dette er veldig vanlig, og halvparten av fødende kvinner opplever. Det betyder ikke at du har feil, og han har rätt eller hun. Det betyder at verden fortsatt er ganske fucked up på vad en del av oss blir forventet och leve med. Og den eneste måten vi kan forandre på det, det er ved å oppsøke hjelp, ved å vise til forskning, ved å vise løsningene, ikke sant? Som finns kanskje ikke i hälsosystemet er gott nog som det är er akkurat nu. Men kanske vi kan ve och klage och sifra och ikke ge oss göra att liksom våra döttrars nästa generations hälsovesen faktiskt blir att vara på på en bedre måte. Sant? Där er sånn vi må tänka. Du ska ikke gå runt och ha vondt någon sted. Du ska ikke gå runt och tisse på det. Det är er ikke uppskriften på det gode liv. Spör du mig då. Okej, okay? så det var en lilla appellen. Ta med det problemet ditt. Vit att det är er tusenvis av andra, även om du føler du är er alene har er tusenvis av andra som har akkurat det samma problemet och där er är en solidarisk handling att gå och sifra och be om hjälp. Och hvis du trenger att ventilera vad dritt det är er, och ikke bli mött. Husk att min inbox är er dögnöppen. Sant? För jag ser det. Det det snackar ju till mig, det skulle snackat med varandra selvfølgelig, och jag kan försöka koble det sammen och allt det där, men det är er så många av oss som strever med olika ting utan att få hjälp. Och så ska det ikke vara punktum final och därmed basta. <laughs> Okej. Okay? Okej, okay. tusen tack för att du hörer på denna podcasten. Tack för att du sender mig problemen dina. Fortsätt med det. Är er det något du går och grunder på, något du lurer på, 
Hvis du har et oppfølgingsspørsmål til Tine eller et eller annet sånt, send det til mig på Foreldrerådet på Instagram. Og har du sendt det til mig og ikke fått svar, og er sur på mig eller lei for det, husk at jeg elsker masing, så da er det fordi jeg ikke har sett det, eller fordi jeg har sett det i en forbifarten og ikke fått skrevet opp. Så bare fortsett å masse, da blir jeg glad og føler at du bryr dig om mig. Og hvis ikke du gidder å masse, så har du selvfølgelig lov til å være sur på mig også. Det, det tåler jeg. Ok, til nästa gang. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.